El título, comunión, glorificando a Dios juntos. Glorificando a Dios juntos. Vamos a leer, porque todo eso está aquí en Romanos 15, versículo 1 al 7. El contexto de esta, de esta porción, uh, el, el capítulo 14, está hablando acerca de, hey, en, un, en, un, en una iglesia, en un grupo de creyentes, van a haber creyentes maduros y van a haber creyentes nuevos, inmaduros o débiles, que apenas están creciendo en su fe, están empezando. Y así estamos nosotros, hermanos. Todos estamos en el mismo camino, right? batallando con ciertas cosas, uh, dejando que Dios nos use, Dios nos, nos cambie, pero todos estamos batallando a cierto punto. Y tal vez algunos de nosotros tengamos un poquito más de experiencia, tengamos un poquito más de madurez, pero todos tenemos algo para contribuir y, algo, y todos tenemos mucho para qué mejorar. Y en Romanos, aquí en esta porción, empieza con el versículo 1, capítulo 15, Dice así, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. En la porción anterior estaba hablando acerca de, hey, si tú sabes que una, una, un animal ofrecido a esos ídolos falsos, esos dioses falsos, tú sabes que esos, esos dioses son falsos, la carne sigue siendo carne, la ranchera está igual de cara, tú puedes comértela. Una carne asada, no importa si lo ofrecieron a... a Tú sabes eso como, como cristiano maduro, pero dice, hay, hay cristianos que no entienden eso. Y dice, por el bienestar de ellos, no te la comas. Eres libre para hacerlo, pero no es bueno para otra gente. Entonces dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos, hermanos. Pablo dice eso varias veces en diferentes cartas, no agradándonos a nosotros mismos. ¿Qué es lo que nosotros queremos hacer naturalmente? Agradarnos a nosotros mismos. Con que yo esté contento, es lo más importante. Y así me sobra poquito, entonces a lo mejor le ayudo a otra persona. Pero Pablo, por, por inspiración del Espíritu Santo, dice, olvídate de ti. Tú preocúpate por otros. Y sabe que si hacemos eso, si yo no me preocupo por mí, pero me, me preocupo por ustedes, y ustedes hacen lo mismo, ¿saben qué va a pasar con todas nuestras necesidades? Van a ser cumplidas. Yo no me tengo que preocupar por mí porque tú te estás preocupando por mí. Tú no te tienes que preocupar por ti porque yo me estoy preocupando, preocupando por ti. Pero si no hacemos lo que Dios dice y todos nos estamos preocupando nosotros por, por nosotros mismos, la, la iglesia, el cuerpo de Cristo está dividido. Y no podemos funcionar como Él quiere funcionar, que funcionemos. Versículo 2. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo. What? En lo que es bueno para edificación, tu trabajo, tu meta debería de ser agradar a otros, a tus prójimos, para que ellos sean edificados. Y la, la pregunta es fácil, ¿a quién estás tú agradando? ¿A quién estás edificando? ¿Cómo estás tú ejerciendo y obedeciendo la palabra de Dios donde dice, no te preocupes por ti mismo, preocúpate por otros? Y tenemos que ser específicos, hermanos. Tenemos que estar bien, bien específicos. ¿Por quién estás orando? Hablamos de la oración. ¿Por quién? Deberías de tener una lista. Deberías tener personas que estás orando. Y hazle saber que estás orando por ellos. Se siente, se siente bien saber que hay gente orando por ti. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ese es nuestro ejemplo. Y lo vamos a pasar rápido. Porque ni aún Cristo se agradó a sí mismo. Y gracias a Dios por ello. Él es nuestro ejemplo. 
de todo bueno. Ni él se quiso agradar el solo mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vitupereaban cayeron sobre ti. Los reproches. Él tomó nuestros reproches. Él tomó nuestro pecado. Él tomó nuestro castigo. ¿Por qué? Porque estuvo dispuesto a que nosotros fuésemos bendecidos y agradados en vez de agradecerse a sí mismo. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Nosotros deberíamos ser personas llenos de esperanza, hermanos. El mundo no, nosotros sí. Y gracias a Dios por el testimonio de Noé, a mí saber que... Ya, hasta da un poquito de envidia espiritual. Right? Yo cuando escucho predicadores que dicen, wow, mire, nos faltaban 33 dólares y 45 centavos. Y me llegó un cheque, ¿saben cuánto era? 34 dólares y 15 centavos. Le digo, wow, man, que no pasan cosas así. Pero oigan, llegó a las 9 y se esperó en el parking lot. Y no se metió hasta que se metió. Y si se hubiera metido a las nueve, ya lo hubieran tenido bien conectado. ¿Y dónde vas? No, siéntate ahora ya. ¿Right? Minutos. ¿Por qué? No sabemos. Por lo que sí sabemos, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Noé no puede dudar que Dios está con él, hermanos. ¿Sabemos lo que va a pasar? No, con nadie de nosotros. Pero ¿qué sabemos? Que Dios está con nosotros que nunca nos desamparará. Y eso tiene que ser suficiente. Número 5. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Tenemos que tener un mismo sentir. Ahora, ¿cómo vamos a saber si tenemos un mismo sentir si no sabemos lo que tú sientes? No sé, pues ni, ni nos hablamos. Se termina el, se termina el, el servicio y ¡chum! nomás oye la puerta que se ¿Quién, ¿Quién se fue? Right. Tenemos que, hermanos, yo estoy convencido, estamos fallando. Okay? Lo digo por mí mismo, estamos fallando. Y ahora obviamente el pastor no puede hacer todo. Todos tenemos, ese no es el trabajo, oh, es que tú eres el pastor, tienes que ir a visitar. Todos somos familia o no. Tenemos que visitarnos, tenemos que conocernos, tenemos que estar dispuestos a sacrificarnos por el beneficio de otros. Les aseguro, cuando hagamos eso, nuestra iglesia va a crecer, porque nosotros vamos a crecer. Para que unánimes, ¿para qué? Ahí viene, ¿para qué? Para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la meta de todo. De nuestro estudiar la Biblia, de nuestro orar, servir, evangelizar. Todo. La meta es la gloria de Dios. Y aquí dice, si somos personas que nos preocupamos por los demás, que sacrificamos lo nuestro por el bienestar de otros, vamos a ser personas llenas de esperanza, vamos a ser un testimonio al mundo, que pertenecemos a Dios, que somos algo sobrenatural, que somos la, la familia espiritual de Dios, que somos un cuerpo de Cristo, 
Y todo eso le va a glorificar y traer gloria a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Si, si esa no es nuestra meta, nada hace sentido, hermanos. Venir a la iglesia no hace sentido. Orar los unos por los otros no hace sentido. Estudiar la Biblia no hace sentido. No hay propósito. ¿Cuál es el propósito? Glorificar a Dios. Que Dios sea glorificado por nosotros y por la gente que nos mira. El 7. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Y quiero terminar el versículo ese. Recibíos. O sea, no nos rechacemos. Recibámonos los unos a los otros. Ah, my, pero es que tú no conoces a la gente. Pues no conozco a todos, pero todos somos igual, ¿no? No somos muy diferentes. Todos tenemos ciertas cosas raras. Todos. Más ustedes. No. Todos tenemos cosas raras. ¿Sabes? Dios es el único que no decepciona. Cualquier persona que conoces, ah, oh, esta persona es bien suave. Y después te das cuenta, oh, yo no sabía que... Todos tenemos menos Dios. Dios, entre más lo conoces, más te das cuenta que mejor es de lo que pensabas. Si sabemos que todos tenemos ciertas dificultades, debilidades, nos debemos aceptar. O sea, la, la, aquí la pregunta, el punto que estoy tratando de hacer es, ¿por qué no pasamos tiempo más juntos? ¿Por qué no nos visitamos más? ¿Por qué no nos invitamos a, a la casa? ¿Por qué no estamos dispuestos a ir y, y, y pasar tiempo juntos? Uno es de que estamos muy preocupados por nosotros. Y todos tenemos cosas que nos... Y especialmente tenemos que entender, hermano, estamos en una cultura, por, por más que digas, no, yo mi cultura es más relax. Estamos en una cultura donde, mira, todo rápido. Todo rápido, instantáneo. Right? Se tarda mucho. Cinco segundos, uno. Me acuerdo de mi papá, ah, mi papá. Él, cuando le convenía, decía, oh, mi tiempo es oro, vámonos. No, sea ir a los tacos ¿no? iba a un lugar y habían el DMV, cualquier lugar donde tenía que hacer línea forget it no, 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 no. iba acá y había tres personas en línea no, vámonos, prefería manejar 15 minutos donde no haber línea ya había terminado hace 5 minutos pero bueno, la idea es de que estamos en una cultura donde queremos todo rápido y, y, y entre más cosas hacemos pensamos que estamos siendo más uh, exitosos y no, tenemos que tener esto y otro trabajo y un tercer trabajo cuatro trabajos quinto y tengo que hacer esto y los niños acá y acá y estamos todos locos queriendo ¿y quién dijo eso? tenemos que relax pasar tiempo juntos hermanos conocernos nos tenemos que conocer y quería hacer algo muy práctico hermanos nos tenemos que visitar. Mi, mi, mi reto para ustedes es esta semana y para el resto de nuestras vidas visitarnos. Y si, ahora, otra cosa que iba a mencionar es que, mira, tú siempre vas a estar tan cerca al cuerpo de Cristo como lo, tú lo quieras. En veces nos sentimos como que, no, no me siento bien. Me... No, no apuntes dedos. ¿Quieres sentirte más cerca al cuerpo, a los hermanos? Acércate. Oh, en esa iglesia no hay esto. Empiésalo. No, ahí no tiene nada de amor. Ama. 
Nadie me abraza. Abraza. O sea, cualquier excusa que tengas, tú hazlo. ¿Quién dijo que tienes que esperar? ¿A quién vas a esperar? Nadie me visita. Empieza a visitar y empieza a invitar. Amén. ¿De acuerdo? De acuerdo. Quisiera que miraran alrededor y, y piensen, ¿a quién no han visitado? ¿A, ¿A la casa de quién no conocen? No, sé. no estoy diciendo que les caigan ahí de decir, ¡Hey, surprise! Vamos. Pero, a la, a, ¿a la casa de quién no han ido? ¿Han ido a la casa de Ish? Chavo. Raiza. Mi casa, si no hay mi casa, está mal, mal, mal. ¿Por qué no hacemos un punto de visitarnos? ¿Por qué no hacemos, y, y no es nada más visitarnos, es conocernos. Y, 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 y ser más amables, ¿cómo se dice hospitable en español? ¿Hospitalarios? Sí, también, también. Pasa, pasa, pasa. Invitar, ah, oh, pero mi casa está muy fea, la tengo que arreglar, y no, tengo esto, no está muy chiquito. Ey, come on. ¿Cómo nos vamos a conocer si ni siquiera... ¿cómo vamos, ¿Cómo vamos a ver si estamos en un mismo sentir si ni siquiera nos conocemos? ¿Cómo nos vamos a llegar a conocer si no pasamos tiempo juntos? No va a pasar, hermanos. No va a pasar. Invítenme a su casa. Los voy a invitar a mi casa. Vamos a pasar... Ya van dos veces este año que nos juntamos, ¿verdad? Nos juntamos una vez aquí, nos juntamos una vez en mi casa. Um, vamos a seguir haciendo eso. Si, si nos quieres invitar al grupo, traemos nuestra propia silla, no importa. Aquí hay muchas sillas abajo, nos llevamos nuestra propia silla. Y hasta llevamos nuestra propia comida también. All right? Los quiero invitar a mi casa, pero hey, no puedo dar de comer a 30, 40 personas ahorita. No problem. Traemos nuestra propia silla y nuestro propio lonche. Que no haya excusas, hermanos. En serio. Una de las, las razones por las que le pedí a Noé que viniera hoy es por eso. El mensaje que yo traía es eso. Quiero animarnos a que pasemos tiempo juntos. Ya escucharon de él. Cuando está pasando un tiempo difícil, es cuánto... ¿De cuánto valor es para él que gente viniera a visitarlo? Y si dices, pero yo no sé qué decir, me siento bien raro. Todos nos sentimos raro. Nadie sabemos qué decir. No tienes que decir nada. Nomás escuchar. Pasar un tiempo juntos. Saber que estaban orando por ti, orar con él, con cualquier persona. Yo sé que hay varias personas pasando por dificultades. Vamos a, 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 a dejar el orgullo y vamos a decir ven a mi casa o, o invítense quiero ir a tu casa está bien ¿Eh? se les hace raro ¿verdad? se les hace raro ¿de acuerdo o no de acuerdo? vamos a hacerlo o vamos a seguir igual All right. All right. hermanos lo tenemos que hacer o sea la pregunta es realidad ¿vamos a ser obedientes o no? no es cosa de que ah, esa idea no me gusta de Mike no es que yo lo diga es que es Ahí está en la palabra, tenemos que, ser, tenemos que estar unidos. Cuando seamos unidos, la gente va a saber que somos algo especial, vamos a glorificar a Dios juntos, vamos a crecer. En el cielo, ¿sabe qué va a pasar? Vamos a estar juntos, bien juntos. Así es que, de una vez. Y si no lo estamos haciendo, estamos perdiendo nosotros, hermanos, estamos perdiendo las bendiciones de estar en comunión. Una de las cosas que yo estoy súper agradecido por Dios es que yo pude crecer en la iglesia y Dios siempre ha provisto personas que me han ayudado tremendamente en la iglesia. Yo creo que las personas que más han impactado mi vida son personas en la iglesia. Desde el pastor, delgado, 
hermano Limón, hermano Sánchez, hermano Álvarez, you know, Chavo, Bill, personas que, you know, Caroline, son personas súper especiales para mí. Conocer a Noé por tantos años, haber salido en la boda de Hedberg, son cosas especiales. Amén. Son cosas especiales, hermanos. No perdamos esa bendición de la comunión. All right. Estamos unidos por la sangre de Cristo, un mismo espíritu. Deberíamos de gozar el pasar tiempo juntos, edificándonos y mirando cómo nos podemos ayudar. Es la tarea. Se nos acabó el tiempo. Quiero agradecer a hermano Noé. Uh, es, una, es un gran testimonio, hermano, de cuando yo estaba atrás y escuchando a la gente decir amén. Uh, y, y nos llena el corazón de saber que, que Dios está obrando en tu vida. Uh, que, que Dios es, es de una manera muy especial mostrándote su, su poder, su presencia. Y eso nos anima a los demás. Así es que, gracias. Vamos a orar. Padre Santo, gracias de nuevo por sus bendiciones. Gracias por esta congregación. Gracias por este grupo. Muy especial en esta mañana. Gracias por nuestro hermano Noé. Uh, glorificamos su santo nombre, Padre, por, por lo bueno que es usted, por lo, la manera tan especial que usted lo ha cuidado. Le pedimos por él y su familia. Le pedimos por su tratamiento. Le pedimos por su, uh, su fe, su bienestar. Uh, le pedimos que lo continúe usando. Uh, que sus palabras continúen llenando de, de gozo y aliento a las personas que lo escuchan, que le dé el corazón de, de compartir con personas que también están pasando por tiempos difíciles y, y en todo, que sea usted glorificado, Padre. Ayúdenos a nosotros, le pedimos perdón por nuestra falta de obediencia en, en, en ser más como un cuerpo, uh, como familia, Uh, por ser egoístas, ayúdenos a ser más conscientes de las necesidades de nuestros hermanos y personas a nuestro alrededor. Uh, le pedimos que nos despida con su bendición. Todo le damos gracias en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén.